0: Olá, este é mais um podcast Red Talks. O meu nome é João Lopes, estou aqui com o meu colega Fábio Ribeiro, hoje para falar um pouco sobre o relatório de segurança do trimestre passado. Olá Fábio, tudo bem? Como estás? Olá João, está tudo? Hoje temos aqui um tema bastante interessante, é na nossa opinião, que é falar-vos um bocadinho sobre as tendências que tivemos no trimestre anterior em relação aos ataques. Como vocês sabem, a WatchGuard disponibiliza alguns dados sobre, o que, sobre as tendências de, de ataques, de malwares, é que são o que é que tem acontecido mais uh, periodicamente. Só para vos dar aqui também algum contexto para quem não saiba, estes dados são tirados uh, das WatchGuard em Portugal que reportem para a Cloud da, da WatchGuard este tipo de informações. Um, desde já pedimos a todos que implementam o WatchGuard que ativem esta funcionalidade que nos permite, tanto a nós como a vocês, ter aqui uma visão geral do panorama um, do país, obviamente do mundo, mas o que nos interessa a nós é um bocadinho mais o contexto interno, uh, e perceber um bocadinho melhor como é que tem a evoluir a segurança, como é que podem apresentar isto aos vossos clientes e tudo mais, um, e é uma funcionalidade bastante interessante porque está acessível para todos.
1: Eu acho que, João, aqui uh, no, neste último reporte nós agora vamos aqui falar, já se notou um aumento de appliance a reportar aqui para a cloud, um aumento em Portugal de 8%. Portanto, eu acho que já temos cada vez mais clientes, já temos cada vez mais parceiros a aderir e a, a enviar, de facto, aqui o, o feedback e tudo aquilo que se passa a, a nível da appliance e aquilo que a appliance vai detectando para que o mesmo seja enviado então aqui para... Para, para a Cloud. Ah, é aqui um ponto importantíssimo referir uh, para todos aqueles que ainda estão um bocadinho mais reticentes em permitir ou não o envio de feedback aqui para o a Cloud, é importante referir que não são enviados informações pessoais e informação a nível de navegação. Existem aqui de facto alguns serviços que vão alimentar este reportes, mas em momento algum vão identificar os users, vão identificar IPs, vão fazer correlação a nível da navegação Toda a informação confidencial, é mantida confidencial e não é enviada aqui para, para o Wachgar Cloud. Agora, o que é que alimenta este, este report acima de tudo? São quatro, desculpem, cinco serviços de uh, segurança. Um, um deles é o Ghetto Antivirus, o, o motor de antivírus, que se baseia em assinaturas. Ele vai enviar para o Wachgar Cloud todos os, todas as, as suas verificações e tudo aquilo que ele tem verificado a nível de malware para reportar aquilo que é, aquilo que nós classificamos como malware conhecido. Depois temos um segundo motor de antivírus, que é o Intelligent AV, que funciona aqui com, uh, com base em inteligência artificial, machine learning, que é um, é um antivírus diferente do Ghetto Antivirus tradicional, que não se baseia em assinaturas, que também vai reportar para a cloud. O que é que vai, o que é que vai advir do report do Intelligent AV? Vai advir muito a, a malware avançado, muito zero day, que nós aqui precisamos de popular os nossos reportes para acima de tudo conseguimos perceber em Portugal e no mundo, obviamente, esse, este podcast é muito focado agora aqui em Portugal, que é o que nos interessa, vamos ter aqui o reporte para perceber entre o Inteligente e o Geto Antivirus se nós estamos a assistir a, mal, a mais Maloeste Indecidos ou mais Zero Days, depois já vamos, obviamente, aqui desvendar tudo isto. Outro serviço que também vai muito um, passar informação aqui para, para a Cloud, Vai ser também o APT Blocker, a nossa sandbox que também vai analisar esse, acima de tudo, Zero Days, em vez de ser o, os malwares avançados. Esses malwares amassados também vão ser reportados, obviamente, pelo Intelligent TV, alguns com o APT Blocker, mas o grande foco vai ser, de facto, aqui os Zero Days. Depois temos o serviço Intrusion Prevention System, o nosso IPS, que este vai detectar ataques de network Okay? Tanto que se passam internos, como ataques que são feitos de, em, de forma externa contra o nosso, por exemplo, servidor ou os nossos serviços que estão, que estão publicados para o exterior. E depois, agora, mais recentemente, também incorporamos aqui o nosso DNS Watch, que se vai monitorizar toda a comunicação de DNS, vai monitorizar a resolução de nomes, se vão para IPs dignos, se não vão, mas muito acima disso, vai também reportar muita comunicação de command and control. Porque uma das coisas que nós, que nós verificamos uh, é que, acima de tudo, cada vez que temos um malware avançado, ele vai tentar fazer o seu call. vamos chamar a sua origem, fazer o command and control. E essa monitorização é importante e fundamental para nós, mais uma vez, colocarmos aqui nos, em, em todos os reportes.
0: Correto, e acho que estes reportes são bastante importantes, bastante importantes. <coughs> Peço desculpa. Para os clientes do Watchard, obviamente, perceberem um bocadinho, além de toda a informação que temos uh, do Dimension, dos parceiros e tudo mais, que os vão, vão informando, uh, perceberem o que é que realmente estão a ser produzidos, ok? Porque, porque é que realmente eu tenho os serviços que tenho, porque é que me venderam os serviços que me venderam, uh, e podem ver que realmente são esses que estão a trabalhar e que nos estão a produzir, muito, quando comparamos os bundles, uh, o, por exemplo, o total e o basic, mas também é um dado bastante importante para clientes que não têm segurança ao dia de hoje, uh, e não sei se, provavelmente concordas comigo o Fago, não têm what, nenhum what? tipo de segurança ou que têm um antivírus simples, perceberem a necessidade e a dimensão do que é os ataques de segurança e a necessidade que existe de algo mais do que um simples antivírus de posto, usar o Windows Defender e ampliar aqui um bocadinho a oferta que eles têm de, de segurança. Claro, tu, ou,
1: tu aqui tu tens uma visão macro sobre Portugal a nível de cibersegurança. Obviamente, nós estamos a ter tudo muito mais informação sobre todos os reportes, tanto a nível de ataques de malware como a nível network, mas, infelizmente, nem todos são clientes watchcard, portanto, nós não conseguimos ter acesso a todos os clientes e a tudo o que se passa em todos os ambientes. Mas temos aqui uma amostragem, que eu classifico como sendo uma, uma amostragem muito muito interessante e conseguimos obter aqui muita informação dela. E esse, esse report principalmente esse, esse reporte Q2 é de Portugal, é importante também para apresentar novos clientes, para mostrar quais de facto são as tendências a nível de ataques e em que é que nós nos devemos focar uma, uma, uma curiosidade João este este reporte, entrando aqui um bocadinho já por dentro do reporte e aquilo que nós temos verificado nós verificámos aqui algumas informações muito interessantes e que se calhar se nos perguntassem há um ano atrás não estaríamos à espera de verificar aquilo que estamos a ver, a ver neste, neste reporte uma das coisas muito engraçadas é que a nível de detecção de malware baixou significativamente. Isto não quer dizer que os nossos serviços não estejam a funcionar. O que se notou foi que o aumento, o, o, neste caso, houve uma grande diminuição de tráfego passado pela firewall. Porquê? Porque, lá está, a pandemia, mais uma vez, veio afetar esta situação. Aconteceu que muitos trabalhadores passaram para teletrabalho e deixou do seu tráfego passar pela firewall. Portanto, deixaram de estar muitas das vezes protegidos por todos os serviços e estamos aqui de facto uma diminuição de tráfego, mas se nós tivermos, um ponto aqui engraçado é se nós tivermos a olhar para o mesmo trimestre do ano passado, aquilo que nós notamos é que a nível de ameaças ficamos muito equiparados com o que estamos agora, só que o, o, a quantidade de tráfego passado por essas appliances, foi muito mais baixo. O que, automaticamente, vamos concluir que houve muito mais ameaças do que, por exemplo, o ano passado, no mesmo trimestre. Outro outros dado outros dados importante que nós aqui verificamos é que, por exemplo, no caso do primeiro trimestre deste ano, nós notamos um grande aumento a nível de malware conhecido, a volta de 81% era malware conhecido e, unicamente, 19% era malware novo, era, de facto, aqui zero day. Porquê? João, o que é que se passou na segunda semana de março? Lembras-te ou não?
0: Na segunda semana de março foi quando começaram os problemas a sério, não é? Uh, foi a altura em que começámos a ir para casa, começámos a ter aqueles crescimentos todos do, dos ataques do, do, através dos creques do, dos programas, não é? Dos do Microsoft Exatamente. e tudo mais. Do, do pessoal foi para casa, aumentámos imenso uh, o número de, de portáteis. E aqui outra coisa que estavas a dizer bastante interessante, que era o facto de termos a redução do tráfego uh, e uma manutenção dos números. Só é, demonstra outro grande é, problema sim. que foi os funcionários foram para casa sem VPNs para se ligarem à empresa, não é? Sim, sim. Daí, muita... a, a, maior parte de... deles, a maior
1: parte deles acabavam por aceder direto, como nós sabemos. E não passavam por, todo, por todos os serviços, todos os serviços de segurança, e é mesmo, é mesmo isso que tu dizes, ou seja, neste primeiro trimestre do ano que notou-se, obviamente no final, nós tivemos mais detecções mais de malware conhecido na segunda semana de março, que eu, que eu acho que praticamente num trimestre inteiro. Portanto, naquela semana em que realmente, como nós já aqui falámos várias vezes, nós estamos os clientes estavam preocupados com garantir acesso. Então, Quiseram, era, um, e quiseram foi instalar o sistema operativo, o office, seja de que maneira for, obviamente da maior parte das vezes, se calhar, não da forma mais, mais legal possível. Agora, olhando aqui para, para, este, para este trimestre anterior, este, este Q2, aquilo que nós verificamos é um bocadinho inverso. É que nós agora, a nível de malware conhecido, desceu agressivamente para 16%, portanto tivemos aqui
0: um decréscimo brutal e tivemos Nossa, um é aumento... Lugar, é? né? Passámos de novo uh, tocámos as porcentagens do, do Zero Day e do conhecido Aliás,
1: nós quando, nós, quando vimos este report pensámos, bem, alguma coisa aqui está mal, se calhar alguém que quem estava a fazer o report trocou-se e em vez de querer queria escrever malware conhecido escreveu zero-day, mas não, a verdade, é, a verdade é que não e quando nós temos a ver tudo muito mais em detalhe, nós temos aqui 84% de zero-day malware novo único que foi reportado por, pelo Intel Ivi, pelo APT Blocker, que esse sim é que olharam para este, para este tráfego e conseguiram aqui detectar. O que é que isso significa? Significa que assim que entramos no, no lockdown e assim que estivemos nesta quarentena, nós notámos um aumento muito agressivo a nível de malware novo, único que nunca foi analisado. Significa que os ataques começaram a ser mais sofisticados e foram necessários, sem dúvida alguma, aqui outras ferramentas para, para conseguir detectar e conseguir bloquear um, este tipo de ataques. E aqui um ponto importantíssimo. E que eu apelo a todos os que nos, o que nos estão aqui a ouvir, é que ativem a inspeção da HTTPS. João, nós já falámos disso montes de vezes. Já falámos disso a todos os clientes, a todos os nossos parceiros. E por mais que, 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 que o tempo passe, continuamos a, a enviar sempre a mesma mensagem e as respostas são mais ou menos as mesmas. Está na altura de ativarem. Completa lá, João.
0: Uh, a inspeção da HTTPS e a maior prova disso foi que basicamente a WatchCard reestruturou toda a sua gama de tabletop para permitir melhor performance em inspeção da HTTPS basicamente já não somos só nós nós hajam um mal a informar-vos uh, mas o próprio fabricante cada vez mais faz, está a fazer o push de fazer a inspeção da HTTPS daí este novo, esta reformulação de, completa da, da linha de da appliance tabletop para que a inspeção do HTTPS seja muito mais bem executada e com muito melhor performance, não é?
1: Digo-vos que 67% das ameaças que estamos a verificar vêm com encriptação TLS, ou seja, vêm via HTTPS. Portanto, se nós não fazemos a inspeção da HTTPS, nós vamos estar extremamente vulneráveis. É fundamental que se comece de facto aqui implementar um, a inspeção da HTTPS e é algo que realmente aqui que, que todos nós já devíamos ter há muito tempo atrás e que agora então temos obrigatoriamente de ter, inclusivamente se nós fizermos aqui um exercício rápido, eu não me lembro de nenhum um, nenhum website que seja HTTP que eu consulto diariamente, acredito que tu, João, também não te deves lembrar
0: nenhum, de certeza, ou menos uhum. não... Não. Em de algum? Não, não me lembro de nenhum. E provavelmente, se vocês se lembrarem de algum site HTTPS que utilizariamente, diariamente, será um site um pouco uh, incomum,
1: no mínimo, não é? Provavelmente, ou o site de algum cliente, ou o site de algum, de algum fornecedor que ainda não teve tempo a passar para HTTPS, porque todos os outros, todos os outros sites todos os outros sites, obviamente, aqui que já estão, já estão em HTTPS. E se esses, não forem, se esses não forem inspecionados, todos os sites de HTTPS, obviamente, começa a ser uh, bastante complicado de continuarmos a garantir aqui uma, uma proteção eficaz. E, acima de tudo, e aquilo que uh, nós muitas das vezes falamos e continuamos, e continuamos sempre a mencionar, é que é importante que exista segurança no perímetro, para o perímetro conseguir inspecionar tudo o que se passa dentro destes protocolos encriptados, de como é o caso da HTTPS, é fundamental que exista inspeção da HTTPS, neste caso. Caso contrário, só poderemos detectar a ameaça no posto. E estamos aqui a colocar, diríamos, todas as fichas no, no software de posto, no endpoint, no Next Generation endpoint, seja o que for, que consiga detectar já praticamente na fase final do ataque este tipo de ameaças. Portanto, é de facto aqui uh, fundamental que exista a inspeção da HTTPS. Agora, também vos transmito
0: alguns, alguns tops mal -erros. Isso é agora, e isso é agora, vai ser uma tendência a continuar, não é? Porque com a tendência que temos vindo, e que vai acontecer, não é o que é sempre alguma Tem. seja, Se não utilizarem inspe inspeção de HTTPS, se hoje sofrem ou, ou ficam vulneráveis a 60% dos ataques, daqui a um ano, provavelmente este número será de 90%. E daqui a um ano e meio ou dois anos será de 100%. Por isso, é, é algo que vai ter de acontecer, eventualmente mais tarde ou mais cedo terão, de, terão de, de ativar essa, essa feature.
1: De que já havia estar, eu, eu, sei, eu sei perfeitamente já que dia. um dos reportes que nos dizem é que, que é altamente penoso, muitos websites não lidam bem com a inspeção da HTTPS muitas aplicações não funcionam, tem sido isso um pouco o trabalho que nós temos visto que a WatchGar tem estado a fazer, ou seja, a aplicar exclusões para que as aplicações que davam mais problemas, comecem elas a funcionar, nós sabemos perfeitamente, e todos nós sabemos que é uma, que é, um, é penoso fazer a inspeção da HTTPS e é, é difícil muitas das vezes aplicar todas as exclusões, mas é fundamental e muitas das vezes é esse, esse o valor que, que se vai trazer para para dentro de portas e é assim que nós vamos conseguir elevar, obviamente, aqui uh, toda, toda a segurança.
0: Falando aqui e também um bocadinho... É, um, é um processo, não é, Oscar, neste momento, Óbvio. como tu estás a Óbvio. dizer, é muito bem, está a trabalhar de adicionar os websites que criam problemas. Os websites que criam problemas também vão ter que se adaptar uh, às soluções de segurança do mercado, porque obviamente não é só a WatchGuard que está a fazer o push na inspeção da HTS, são todos os fabricantes, o que vai aqui haver um merge dos sites adaptarem-se e do, das firewalls adaptarem aos sites, e, eventualmente não será sequer um problema e será tão simples a uh, inspeção HTPS como é a HTP normal.
1: Tu, tu sabes que tu tens aqui um, um problema de base a nível de inspeção da HTTPS, é que a forma como nós fazemos, nós e toda a indústria, é fazer um ataque de man in the middle, nós colocamos no meio da comunicação da HTTPS, quebramos o certificado, inspecionamos o pacote, colocamos um novo certificado e enviamos, o, enviamos esse pacote de comunicação para a máquina de destino. Este formato, quer queramos, quer não, é um ataque que nós estamos ali a fazer. E é absolutamente é. normal não é? que aplicações como Outlook, uh, Google Drive, OneDrive, etc. Não gostem que se tu te colocas no meio, inspeciones aquele pacote e quebras o certificado. Porquê? Porque a aplicação, quando receber o pacote, vai-se perceber que aquele pacote que seria seguro, seria encriptado, que ninguém conseguiria, se colocar no meio e inspecioná-lo, de facto houve aqui uma violação de pacote em torno do permito que o mesmo seja esgotado. Infelizmente, enquanto se continuar a fazer a inspeção da HTTPS nesse formato, as coisas são complicadas e vão continuar a ser, e no que toquem em aplicações, um, como é o caso do Office 365, como é o caso do Google Drive, etc., vamos ter que continuar a excluí-las até que exista aqui uma outra forma, uma outra uh, para outros vá, de, de fazer a inspeção da HTTPS, não há outra forma de fazer neste momento, e é importante que, é penoso, mas esse vai, vai, de facto, aqui trazer algum valor acrescido e bastante, obviamente, aqui a rede, a, a toda a segurança do, do cliente e a toda a vossa segurança. O que é que nós notamos? 67%, 67% vem de HTTPS, é fundamental e é iminente, então, que vocês, de facto, coloquem a inspeção da HTTPS. Posso também dar aqui algum reporte sobre aquilo que nós mais temos visto a nível de top malware. Um, que estão a ser verificados em Portugal. Um deles já tínhamos visto no quarto de passado. É um Trojan, ele chama-se Criptos. E é um, é um Trojan que, que chega-nos, maioritariamente por e-mail, como se fosse um report em fechar Excel ou em ficheiro Word, só que esse report, em vez de vir por anexo, chega-me de facto aqui um link que eu depois clico e sou redirecionado para uma página, como se fosse a página do, da Microsoft em que me aparece aqui depois uma uma janela onde eu tenho que introduzir as minhas credenciais de acesso à minha conta de Office 365, o meu, meu e-mail e a minha password, para poder, é, aqui aspas vá aceder, a, de facto, aqui ao documento. Obviamente que não vou aceder a nada, o que vai acontecer é que, quando eu introduzir o meu e-mail e password, e tentar fazer o download ou abrir, o que vai acontecer é que vai me dar um erro, e essa informação, digo, o meu user e password, nada mais, nada menos que um troço no nível de roubo de credenciais, é um malware Trojan que nós aqui verificamos, começou como, começou como sendo um zero day, bloqueado por Intelligent AV, a partir de agora já é bloqueado mesmo a nível do gateway antivirus, se ele não tiver variantes, qual é, qual é aqui a grande questão? Nós ainda hoje continuamos a ter variantes WannaCry, Petya, NotPetya, porquê? Porque eles estão em constante modificação. Ora, o que é que o antivírus faz? O antivírus tem uma base das assinaturas. Conhece os md 5 daquele fecheiro ou daquele portable application? Se a aplicação está constantemente a modificar se é muito difícil de eu conseguir fazer o um método, para não dizer impossível. Porque se o, M o código MD5 não bate, não bate com, o, com o código que eu estou a ver daquele ficheiro que estou a tentar descarregar, ok, é a mesma ameaça sim, mas como a assinatura é diferente, logo não há um match, logo o antivírus não vê. Então continuamos a pesquisar aqui, análise de DV, análise sandbox, etc., mesmo... Sendo já o Anna que nós já conhecemos há bastante tempo. E de facto, este, este, é, um dos, este é um dos Trojans e um do, dos malwares que começou, começou por ser, uh, por não ser conhecido neste caso, mas começou a ser TETAT. O Intos TV agora já o ele continua-se a modificar a sua assinatura, portanto, continuamos a ter que ter aqui serviços mais avançados para o tetar. É um Trojan que de facto uh, está preocupado, é a nível de, de roubo de credenciais, este Craxus. Outra outra coisa que não, outro outro malware que nós aqui detectamos, este peço aqui um bocadinho especial atenção porque no quarto passado ele era um dos malwares que já começava a aparecer, ou seja, no, neste caso no Q1 já começava a aparecer, no Q2 então está no topo do topo eh, que é neste caso o este malware que chama LNKPR. Este, este este malware especial aparece nos como uma extensão do Chrome. Okay? Ele inicialmente ele conseguiu-se um, aproveitar aqui do código do, do flash player, atenção que não é o Adobe Flash Player, mas é sim uma extensão que se chamava Flash Player ele conseguiu-se um, ofuscar ali no código e quem começou a descarregar esse Flash Player automaticamente instalava este malware. E o que é que este malware vai fazer? Acima de tudo vai transmitir aqui uma quantidade de anúncios, mas aquilo que o, o, o utilizador pensa que, ok, se que aqui qualquer coisa maliciosa, que está a dar anúncios, ou que muitas das vezes pensa que é o próprio website que está a dar alguns anúncios, a verdade é que não só está a dar anúncios, como está a fazer registro de navegação e está sim a permitir, está a abrir uma porta para o exterior, para que o atacante consiga, obviamente, chegar, chegar àquele, àquele browser, àquela máquina, e conseguir, então, ganhar
0: acesso, roubar credenciais, etc. Okay. Por acaso, tens ideia de... Eu tinha achado interessante este tema da, da, da extensão do campo, porque é uma, uma área um bocadinho negra em termos de, de controle, não é? Como... Muitos fatores devem saber. Existe um grande controle nas lojas de aplicações da Google, da, da Apple e mais Mas aqui a, a, é? a zona das extensões para o Chrome é uma zona muito suscetível muito a, a qualquer tipo de malware na própria loja oficial. Não é? Por isso é algo também, aqui deixar uma nota uh, para, quem, para quem nos ouve, ter um bocadinho atenção às extensões que quem instala, porque é muito fácil de instalar uma extensão através da loja oficial da, da, da Google para uma extensão com, com algum tipo de malware incluído.
1: Aliás, aliás um, um dos top network attacks okay, que nós verificámos este quarter era nada mais, nada menos do que uma extensão do Chrome para usar o Cisco WebEx, okay, que foi verificado que numa determinada versão daquela extensão do, do Cisco WebEx, aquilo que se verificou foi que ele tinha um, a possibilidade de correr um script e de chamar o exterior, está disponível para, para ser chamado aqui por qualquer, por qualquer atacante. Isto é a nível de, de ataque de rede. Portanto, quem, quem de facto aqui descarregava esta, esta tensão tinha de facto aqui a, a máquina infectada para poder ser chamada de, de qualquer situação. Outra, outra, outros ataques nós estamos também aqui também muito a verificar a nível de, de network, é muito aqueles tradicionais ataques de força bruta nos logins, e porque estes, estes network ataques derivam da verificação do IPS, principalmente de máquinas que estão expostas para o exterior, ok? E aquilo que nós verificamos via IPS é que nos servidores continua a haver SQL Injections, força bruta, ataques de força bruta, cross-scripting, que são e ataques tradicionais de networking que continuam na mesma a ser verificados na mesma a ser bloqueados portanto é mais uma vez fundamental que apesar de fazer a publicação dos, dos, dos servidores até posso fazer aqui uma publicação direta mas é importante que ocorra o Intrusion Prevention System que é um dos serviços que vai me conseguir monitorizar os ataques networking e conseguir de facto aqui uh, bloqueá-los não só isso este é o nível de proteção que temos, mas também se quisermos então elevar muito mais, temos a capacidade de fazer reverse proxy com o access portal e então aí sim é, acaba por ser a appliance que dá o corpo às balas, que garante então toda a segurança e depois é que então faz, faz aqui um, a comunicação. Okay? Uh, só, só aqui mesmo para, um, para terminar e também já estamos aqui a alargar um bocadinho a nível do, do tempo deste, deste podcast Acima de tudo, a mensagem que nós queremos transmitir é, um, Coloquem imediatamente a inspeção da carta de IPS, ainda não o têm. Okay? Coloquem IPS em todas as regras e, principalmente, publicação de servidores. Okay? E, muita atenção, ativem todos os serviços de segurança avançada. Seja o Intelligent TV, seja o APT Blocker, é fundamental que os mesmos estejam a funcionar. E depois vai ser fundamental, então, a primeira parte, que é a inspeção da HTTPS, para que esses serviços consigam correr sobre, sobre a HTTPS. Isso é fundamental que exista para garantirmos, então, que se continua a ter aqui o um máximo de proteção. Sobre todos os utilizadores que estão, de facto, agora a trabalhar a partir de casa. Temos que aqui pensar em formatos alternativos. Foi uma das coisas que falámos no primeiro podcast deste Red Talks, é que. Hum, é necessário das duas, uma, ou voltar a colocar esses utilizadores dentro do Primos, seja por VPN, seja, seja num outro formato, e, outra, e outra, outra opção alternativa, e que muitas das vezes é complementar, não é? Para mim, a melhor opção é colocar uh, uh, os utilizadores via VPN ligados à sede para que passe por todos estes serviços, mas também não descurar a segurança de posto. É fundamental que exista aqui uma, uma proteção a nível de endpoint que consiga aqui garantir a máxima a máxima segurança a nível de endpoint ok Ok,
0: basicamente era um bocadinho isto que tínhamos para para vocês hoje, também não, não nos alongarmos aqui muito, muito no tempo como vocês sabem, estamos a, a programar estes podcasts para saírem de 15 em 15 dias por isso daqui a 15 dias voltaremos a falar com novos convidados, com novos temas e fiquem atentos às nossas comunicações nas redes sociais para saberem mais uh, sobre a próxima ação. Fábio, obrigado pela tua presença e obrigado a obrigado.